0: Bene, a parlare come si deve, con eloquenza, con espressività, con vocabolario vasto, è una richiesta quasi ossessiva che mi lanciate continuamente in chat su Twitch, su Instagram. Rick, come faccio a parlare meglio? Tu hai imparato, sei nato così, certo io sono nato dal grembo di mia madre, parlando con paroloni importanti ed è una richiesta molto molto importante perché saper parlare bene spalanca molte porte e modestamente io so parlare molto bene e io sarei scemo se non sono SPTENCO! Sei su Daily Cogito il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta... È cibo per gli zombie. Una, due, tre mail e vari messaggi in chat su Instagram, Facebook, su Twitch. In una settimana mi avete chiesto in tantissimi questa cosa. Come si fa a parlare meglio? Come posso migliorare il modo per esprimermi? Ecco, le richieste sono particolari perché mi arrivano quasi tutte da persone molto giovani. In effetti... Si arriva a un certo punto nella vita, quando si arriva ai 30-35 anni, in cui il modo con cui ci siamo espressi fino a questo momento, che sia buono, cattivo, terribile o meraviglioso, non viene più messo in discussione. Questo è il motivo per cui a porsi questa domanda sono persone giovani. Ecco, questo è un errore. Anche se uno ha 40 anni, 45 anni, può imparare a parlare meglio. E questo è molto importante. Certo è che saranno sempre i giovani a chiederla di più questa cosa. In primo luogo perché gli adulti hanno timore, hanno un po' imbarazzo a dire ma ma come faccio a parlare un po' meno, come se fosse una dichiarazione di guerra il mio discorso? In secondo luogo perché i giovani si accorgono che a scuola non si fa più parlare lo studente, sia al liceo, alle medie, neanche parlarne, non vogliamo neanche sentire la vostra voce alle medie, che cazzo ci avete da dire poi a 12 anni, eh? Parliamone! E e poi anche all'università, per esempio io, Durante il mio percorso universitario ho visto tantissimi miei compagni che facevano altri corsi che non hanno mai espresso oralmente niente nella vita. Se fai filosofia a Venezia, fino a qualche anno fa almeno, non facevi mai esami orali, solo scritti. A Padova si era un po' più fortunati perché quasi tutti erano esami orali. Poi si perdeva la capacità di scrittura, che è comunque una cosa da coltivare, ma vabbè, quello è un altro discorso. A scuola però noi non alleniamo più le persone a parlare bene, ad esprimersi, ad essere persuasive, convincenti, avere padroneggiamento, padroneggiamento, ho appena detto padroneggiamento del proprio linguaggio, se non per ripetere a pappagallo le lezioni, imparate memorie, le pagine dei libri e via dicendo, e questo ovviamente non è imparare a parlare bene. I risultati negativi del non sapersi esprimere diventano molto presto evidenti, primo su tutti, impossibilità di avvicinare gli altri, di essere accattivanti, di essere interessanti, una persona che parla bene, una persona che mostra anche un carisma particolare, una persona che non sa esprimersi allontana gli altri, è inevitabile, anche perché se non sai parlare bene... Sviluppi una naturale incapacità a spiegarti, a dire come ti senti, ad esprimere i tuoi sentimenti, le tue paure, angosce, quindi ti chiudi sempre di più e poi ci si disabitua all'automiglioramento e ricordiamoci che il linguaggio è il primo ambiente di automiglioramento della nostra vita se uno non automigliora il proprio modo di parlare non si automigliora in quasi nient'altro questo è molto importante ora io scherzi a parte vi dicendo nel corso degli anni mi sono allenato moltissimo e ho sviluppato una certa capacità di saper parlare ampliamento del vocabolario e eh, capacità di sentire il ritmo, di sviluppare uno stile. E queste cose io le ho imparate, non ce le ho innate. Questo cosa vuol dire? Cioè, cosa vuol dire saper parlare? Significa tante cose, però principalmente le seguenti. Primo, saper pronunciare in modo chiaro quello che dici. Cioè, l'interlocutore deve discernere le parole che stai esprimendo. Ed è una cosa importante. Seconda cosa, ancora più importante... Parlare bene significa saper organizzare i pensieri mentre li stai comunicando. E questa roba la sottovalutiamo, ma è il motivo per cui dobbiamo separare molto spesso il momento in cui raccogliamo le informazioni e organizziamo i pensieri dal momento in cui li esprimiamo, creando dei casini incredibili. Se io so parlare mentre organizzo i pensieri, allora diventa tutto molto più naturale, spontaneo e più efficace. In terzo luogo significa sviluppare un vocabolario, un dizionario variegato, ampio, che ti dia strumenti e capacità di variazione. E la capacità di variazione è fondamentale perché significa sapersi adattare ai diversi contesti. Infine, saper parlare significa trovare la tua voce. E Cosa vuol dire questo? Beh, significa tante cose, ma principalmente mostrare la tua identità nell'atto espressivo, trovando un tuo stile. Questo significa saper parlare e tutto questo è un traguardo, non un punto di partenza. Perciò oggi voglio darvi 5 consigli utili per allenare la capacità di comunicare oralmente in modo efficace. Pronti, partenza, via. Primo punto, concentrati su ciò che stai leggendo e ascoltando. Spesso ci capita di leggere e ascoltare in modo distratto, soprattutto in questa epoca, epoca di multitasking, di cui non possiamo veramente fare a meno, ma che non possiamo permetterci, spesso noi perdiamo l'occasione di ascoltare e leggere con concentrazione, perché mentre leggiamo, mentre ascoltiamo, pensiamo ad altro, mentre leggiamo, pensiamo alle notifiche appena ricevute, al commento, al messaggio di quella che ci deve scrivere, ma che non ci scrive da due giorni, e quindi non stiamo veramente leggendo, non siamo lì con la testa, siamo altrove, e quando ascoltiamo qualcuno, un interlocutore, un video, un film... A volte abbiamo la necessità di aspettare il nostro turno per parlare, altre volte di nuovo siamo, come si suol dire, via con la testa. E questo è un problema perché sono tutte occasioni perse per ampliare il vocabolario e acquisire nuove modalità espressive. Per esempio, tu che mentre stai guardando questo video stai o leggendo o peggio, scrivendo un commento proprio mentre parlo, devi chiederti «Ma puoi permettertelo questo multitasking?» No, il multitasking è una cosa complicatissima e nella stragrande maggioranza dei casi porta via energie di concentrazione vastissime. Tu pensi di riuscire a fare due cose contemporaneamente, le stai facendo entrambe male sia ascoltarmi che scrivere il commento che forse sarà sgrammaticato, devastato, rotto e guerreggiante. Saper parlare è prima di tutto un esercizio di concentrazione. E concentrarsi vuol dire fare una cosa e farla bene, altrimenti non c'è concentrazione. Lettura ed ascolto, da questo punto di vista, sono le occasioni più ghiotte e più frequenti per... Acquisire parole, quindi ampliare il vocabolario. Imparare modi di dire, perifrasi che mi serviranno per snellire i miei discorsi e per dare corpo, spessore ai miei discorsi. Per vedere e acquisire espressività, non solo verbale, anche gestuale, anche visuale. Tutta una serie di strumenti che ci permettono di giocare con il nostro stesso linguaggio. Ma se mentre io leggo, ascolto, faccio altro, se mentre leggo un libro che mi permetterebbe di ampliare il mio vocabolario perché usa parole interessanti, non difficili, interessanti, le parole adeguate per i contesti. Io sto con l'altra mano, con il cellulare, ma dove voglio andare? Non ci possiamo permettere tutto questo multitasking e quindi concentrazione prima di tutto. Seconda regola, se non capisce colui o colei che ti ascolta, è responsabilità tua. Attenzione. Non è sempre vero, non è sempre così. A volte, in virtù di quello che ho detto, che noi ascoltiamo distrattamente, a volte noi magari parliamo bene, ma colui che ci ascolta non ci sta ascoltando, colui che ci legge non ci sta leggendo e quindi in realtà non posso farci nulla. Ma devo sempre partire dal presupposto che il mio interlocutore mi ascolta, mi sta ascoltando. E anche se non mi ascolta, io comunico come se mi stesse ascoltando. Ok, questo è molto importante. Cosa vuol dire questo? Che è un buon presupposto di partenza pensare questo, perché mi permette di sviluppare una necessaria tendenza all'autocritica e all'automiglioramento nel modo con cui mi esprimo. Molti qui si riconosceranno in in questo racconto. Provo per la prima volta ad esprimermi. Quante volte ci è capitato alle medie, con gli amici, i professori, con amici di genitori o via dicendo famiglia, a un certo punto dico, vabbè, adesso, adesso provo a esprimermi, ho una storia da raccontare, ho una barzelletta da raccontare, ho oh, un concetto da esprimere, ci provo, ci provo, e cosa succede? Succede che quando io esprimo quella cosa per la prima volta, seconda volta, nelle prime volte in cui lo faccio, nella stragrande maggioranza dei casi chi mi ascolta non reagirà come io avevo previsto racconto una barzelletta non ridono o meglio ridono ma di me racconto una storia che pensavo fosse interessante e gli altri cominciano a parlottare a distrarsi perché in realtà non è così interessante o perché non la sto raccontando in modo interessante ho una confidenza da fare e ciò che ricevo in cambio dall'amico o dall'amica è un'alzata di spalle oddio panico totale. E allora qual è la reazione più più frequente? Che mi chiudo nell'imbarazzo e penso che sono stronzi. Sono stronzi a non aver riso, sono stronzi a non avermi ascoltato, sono stronzi a dimostrare disinteresse. E invece no! Lo stronzo sei tu. Perché questo? Di nuovo... È certo che chi mi ascolta potrebbe avere la stronzaggine e la faccia tosta di non ascoltarmi, ma se io parto dal presupposto che quando la reazione che mi aspetto non arriva è colpa dell'altro, non farò mai nulla di buono per quello che posso dire e per i modi con cui lo posso dire. Imparare ad esprimersi in modo eloquente ed efficace è complicato e richiede tempo e fatica, ma soprattutto richiede Autocritica e spinta all'automiglioramento. Qualcuno potrebbe avere un estro. Certo, io non posso negare che quando a 12 anni cominciai a eh, parlare in pubblico non avessi già una spinta, la faccia di bronzo, ovviamente, ma non è quella la cosa importante. La cosa importante è allenarsi. La cosa importante è guardare a quello che si è espresso come lo si è espresso e cercare di chiedersi sempre, ma dov'è che posso migliorare? Se tu ti offendi, ti ritiri, eh, temi l'imbarazzo, perché le reazioni degli altri ti hanno sorpreso? È perché... Vorresti non dover faticare, perché di questo si tratta. L'imbarazzo è una forza molto positiva quando usata per autocriticarsi e migliorare. Se tu ti offendi, ti ritiri, dopo che raccontando una barzelletta o facendo una confidenza, l'altro, l'altra non ha risposto come tu speravi non è perché quella persona è stronza potrebbe essere anche per quello ma è qualcosa su cui tu non hai potere non puoi cambiare gli altri puoi cambiare il modo con cui tu comunichi e quindi devi farla quella fatica eloquenza significa Prima di tutto, saper padroneggiare molte parole, avere un vasto vocabolario, significa leggere il contesto in cui esprimo qualcosa, significa usare tutto quello che sei. Per arrivare a padroneggiare queste cose, eh, devi sbattere mille volte contro l'imbarazzo, devi metterti in imbarazzo, e partendo sempre dal presupposto che l'unico su cui hai un potere di modifica sei tu. E quindi cercare sempre di guardare quello che hai detto e come lo hai detto in modo critico. Questo è fondamentale e quindi sarà l'allenamento di fronte a quei momenti di imbarazzo che ti farà partorire il tuo stile, la tua voce in un modo migliore di parlare. Terzo consiglio. Rielabora, ti prego, non fare il ripetitore di segnale. Non sei un traliccio dell'Enel o della Vodafone. L'Enel non ha ripetitori, ma ci siamo capiti. Imparare a parlare significa rielaborare il codice degli altri. Anche qui la scuola fa un certo danno abbastanza forte, ci trasforma in ripetitori, perché? Perché in realtà ci spinge non a rielaborare, non a usare le nostre parole, i nostri codici per restituire in modo personale ciò che abbiamo imparato, che sarebbe ciò che invece dovremmo imparare a fare sempre ci trasforma in telefoni senza fili, in cui di volta in volta il messaggio iniziale viene sempre più distorto, al punto che messaggio distorto diventa una parola diversa, diventa eh, eh, mercadini Roberto, messaggio distorto, mercadini Roberto, dopo una serie di... Ciao Roberto, ti saluto. Ma avete capito? Se noi diventiamo ripetitori, noi andiamo sempre a diluire quelle poche cose che abbiamo imparato memorizzandole, trasformandole in qualcosa che poi non è il messaggio iniziale. Non è quello, non è quello essere eloquenti, bravi a parlare. Allenare la mente a rielaborare con parole proprie e sviluppando un proprio stile. Questo significa sapersi esprimere e quindi anche al di fuori della scuola, piano, a volte siamo fortunati, abbiamo insegnanti che ci spingono a farlo, eh, non ci sono i casi, ma normalmente devi essere fortunato per avere un insegnante che ti chiede di usare le tue parole, il tuo stile per raccontare le guerre napoleoniche la filosofia di Nietzsche, o oh, beh, vabbè, le, è difficile ovviamente eh, la, l'algebra restituirla con le proprie parole, però nel senso siamo disabituati normalmente a rielaborare i codici degli altri, noi siamo invece abituati a riportare in modo assolutamente eh, piatto i messaggi degli altri, noi riportiamo sempre i messaggi di qualcuno, ma è riportandoli in modo tutto mio che le cose cambiano. L'obiettivo della comunicazione è raccontare, ovvero riportare, rielaborare, come nessun altro potrebbe fare. Questo ci permette di farci capire meglio. Ciò che a noi viene comunicato e che ci resta in testa perché è più efficace e chiaro, è detto da qualcuno che sa come dirlo. Non è il contenuto del messaggio, in questo caso. A volte sì, ma dobbiamo già essere interessati. Ma quando qualcuno riesce a catturare la nostra attenzione è perché sentiamo che quel qualcuno sta dicendo una cosa in un modo con la quale altri non potrebbero mai dirla. E questo colpisce. In effetti io l'ho imparato molto dal dal mio lavoro di divulgazione, perché divulgare la filosofia, la, la biologia, la fisica, la chimica, la letteratura, significa mettere sempre e compiere un atto di reapprendimento continuo, reimparare continuamente lo stile, rielaborare ciò che tu stesso hai detto e questo è veramente veramente importante. Quarto punto, riascoltati di continuo ma Onestamente, io conosco tante persone che si riascoltano, si rivedono, ma non cambiano di un'oncia il modo con cui comunicano perché? perché in realtà sono più propense a darsi la pacca sulla spalla, il pat pat proverbiale che ha inventato quasi Ari su YouTube, e però non hanno lo strumento per dire no. Ok, adesso cerchiamo di, di fare le cose come si deve. Prova a registrarti, prova a riascoltarti onestamente. Soprattutto se è una delle prime volte in cui lo fai. Ti sembra di essere uno che gli altri riterrebbero persuasivo, efficace, interessante? Notizia, nel 99% dei casi, no, non è così. Perché? Perché quello che dicevo prima, ci vuole allenamento, fatica, tante occasioni e via dicendo. Quindi, all'inizio, tutti noi siamo incapaci a parlare. E chiunque si convinca di poter essere efficace comunicativamente, iniziando dal nulla, si prenderà delle belle tramvate sui denti. Cerca di avere un occhio autocritico, o un orecchio autocritico quando ti riascolti, o anche ti rivedi, e non autoassolutorio. Molto spesso capita che facendo conferenze, monologhi, ci siano persone che, di fronte all'errore, di fronte alla difficoltà, subito si dicono «Eh, ma c'era questo, la luce era messa male, il microfono mi dava problemi, e questo e quell'altro». Questa è un'autoassoluzione in realtà. Di nuovo, individua i pochi campi di quello che stai facendo su cui hai un minimo di potere e agisci su quelli. Non denunciare tutte le cose su cui non hai nessun potere perché ti stai autoassolvendo e non ti concentri sulle piccole cose che potresti veramente migliorare. E questo è un problema. Se non ce la fai ad avere questa auto-onestà, questo sguardo critico nei tuoi confronti in modo limpido e autentico pubblica le cose che registri e chiedi feedback fidati c'è un popolo di persone lì fuori che più o meno esperte ti dirà guarda che qui, 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 qui puoi migliorare enormemente Ovviamente c'è l'altro aspetto, prendi dei corsi, ma ovviamente io non voglio stare qua a dire vai a seguire quello, quel maestro, no, in realtà l'eloquenza è una cosa che tu puoi sviluppare anche con un autoallenamento, poi se hai qualche insegnante ancora meglio, ma ci sono cose che puoi fare tu e questa è una cosa che puoi fare tu, parlare, riascoltarti e autocriticarti. Come puoi registrarti? perché a volte ci sono delle cose dici, ma di che cazzo parlo quando mi autoregistro? Beh, ci sono due modi interessantissimi. Uno, leggi ad alta voce. Recuperate il podcast di un anno, un anno fa circa, forse qualcosa di più, proprio su Daily Cogito, in cui ho parlato dell'importanza di leggere a voce alta, fondamentale. Quindi, leggi a voce alta, registrati e riascoltati. Dov'è che ti sei mangiato le parole? Dov'è che ti sei impappinato? Dov'è che potevi dare una maggiore espressività? Questo significa trovare la propria voce, allenarla e come vedete anch'io oggi mentre vado in piano sequenza totalmente con un canovaccio davanti ma molto a braccio, anch'io mi impappino. Quando mi riascolterò, le volte in cui mi riascolto perché non c'è tanto il tempo di farlo, cercherò di puntare l'attenzione su queste cose e la prossima volta in cui dovessi parlare, non a una videocamera ma in qualsiasi contesto, in quel caso cercherò di migliorare, di modificare. Bisogna farle presto queste cose, perché lì è vero, più tardi le fai, più le cattive abitudini si radicano, quindi cercate di farlo presto. Un altro aspetto per registrarsi in modo efficace, parla di quello che ami, registrati e riascoltati, dov'è che ti sei perso, dov'è che ti sei ripetuto. Questi due aspetti, leggere voce alta e parlare di quello che ami e conosci registrando, ti permette di allenarti, da un lato... Sulla forma, sul tono delle parole, sull'espressività di qualcosa in cui non devi per forza chiederti che contenuto metterci, quindi ti basi solo sull'espressività. Nel secondo caso, parlare di quello che ami ti permette di concentrarti sul contenuto, però non dovendo creare un discorso da zero, dal nulla. Se qualcuno mi dicesse adesso Rick fai un discorso sulla, sul, su, su, sulla biologia degli ornitorinchi, per quanto l'ornitorinco sia una creatura amabile io non ne saprei quasi nulla, quindi sarebbe difficile per me fare un discorso di due minuti su questo argomento se qualcuno mi dice Rick parla del, della pallacanestro allora potrei parlare registrarmi di qualcosa che amo mettendoci contenuto senza però doverlo preparare troppo prima quindi avendo a disposizione materiale da rielaborare velocemente e concentrandomi lì anche sulla forma ecco queste sono delle ottime cose che mi permettono di poi guardare con sguardo critico quello che ho detto fatto ed espresso ultima regola Ancora più importante, non fuggire da quello che dici. Quando qualcuno non è abituato a parlare, solitamente vuole fuggire velocemente dal discorso. E com'è che si vede questo? Perché corre, perché va troppo veloce, perché vuole letteralmente arrivare alla fine il prima possibile tagliando sentieri, traguardi e tutto quanto. E questo è un male arrivare alla fine del discorso in breve tempo, a parte che non sai spesso qual è la fine del discorso, quindi anche un traguardo immaginario, ma arrivare alla fine nel più breve tempo possibile, come adesso io ho fatto mangiandomi una parola, è sbagliato per tre motivi. Primo, non è il tuo obiettivo. Il tuo interlocutore non vuole sentire il discorso espresso più velocemente possibile. No, non lo vuole, non è il tuo obiettivo. Secondo, non è più facile. Prova a parlare velocemente, chi sei? Eminem? Caparezza? Non credo! Allora, perché ti metti un ostacolo illudendoti di star facilitando il tuo lavoro? Non è così! Terzo, non è più chiaro, Chi parla velocemente? Non è chiaro, è molto, molto, molto più oscuro! Un efficace parlatore si prende il tempo necessario e dà ritmo e tono a quello che dice, non velocità! Non ha paura delle sue stesse parole, ecco, abituarsi a parlare ti permette di non temere le tue parole, questa in realtà io l'ho messa all'ultimo posto, ma è la regola più importante, non devi aver paura delle tue parole di ripeterle, di ripeterti, di dare ritmo, di fare un silenzio fra una parola e l'altra fra una frase e l'altra, di cadenzare con grande normalità e sicurezza le parole che stai esprimendo, non devi temere queste cose, perché se no scappi, scappi come un fuggiasco, non è bello, non è bello ascoltare chi scappa mentre parla. Spesso affrettiamo le parole per Pa- per due paure, per, anzi per paura di due reazioni, la prima è eh, non facciamo pause, non facciamo pause perché. e quindi riduciamo gli spazi fra le parole, per paura dei silenzi fra le parole, è sbagliato, è sbagliatissimo, non ha senso, perché i silenzi fra le parole aumentano l'attenzione di chi mi sta ascoltando, quando io dico adesso, arrivò, Il mio nemico, per esempio, se dovessi leggere questa cosa. Le pause fra le eh, parole, ho fatto un esempio ma potrei farne altre mille, mille, le pause fra le parole aumentano l'attenzione e anche la suspense di chi legge o di chi ascolta. Provate ad ascoltare Lucarelli quando, per esempio, esprime le sue storie. Lui fa un sacco di pause, non ha paura degli spazi, anche perché è perfettamente consapevole, come ogni bravo parlatore, che è negli spazi che si creano gli elementi emotivi di un discorso pensate soltanto ai tempi comici senza gli spazi fra le battute i tempi comici non funzionerebbero né esisterebbero e poi abbiamo anche paura della reazione finale della gente alla fine del discorso quando mi giudicheranno per quello che ho detto ma ancora meglio non ha senso andare veloci perché (ride) la fine del discorso così arriva più in fretta illudendoci, in realtà ci metteremo molto di più ad esprimerci quando andremo in fretta, ma capite bene che sono tutte cose irrazionali. Bisogna dare ritmo al discorso e dare ritmo vuol dire crearsi gli spazi anche per, e qui è un consiglio pratico importante, anche per riorganizzare i pensieri. Vi svelo il segreto di cum grano salis. Adesso ve lo dico, eh. siete pronti? Tenetevi forte. Quando io dico ma cum granosalis, sto emettendo un'espressione praticamente automatica e nella mia testa non sto pensando al fatto che sto dicendo cum granosalis. Nella mia testa sto dicendo, riprenderò il discorso in questo modo, quando dico le cose, quelli che sono i tic, quelli che sono i modi di dire di Daily Cogito, che dico anche non su Daily Cogito in altri video o anche dal vivo, la mia testa si prende il tempo per riorganizzarsi. Per fare questo ci, voglio, ci vuole ritmo, consapevolezza, ci vogliono silenzi, ci vuole cadenza delle cose che diciamo. Se siamo in fretta, sta roba non avviene. E Esprimeremo sempre le prime parole che ci vengono in mente e non faremo invece una cernita, molto veloce ma consapevole, delle parole che servono in quel contesto. Capite che non bisogna mai scappare dal proprio discorso? mai, assolutamente questo è fondamentale, Ah, poi c'è un altro momento in cui riorganizzo bene i pensieri durante Daily Cogito ed è ovviamente mentre c'è la sigla, il balletto è un ottimo modo per concentrarmi di nuovo insomma, cogli ogni occasione per metterti in gioco con la tua espressività ricordatevi tutti quanti tu diventerai il risultato di ciò che hai colto come occasione, non di ciò che hai evitato e quando cerchiamo di evitare le cose di solito diventiamo persone che non ci piacciono invece cogliere l'opportunità di discutere di parlare, di argomentare di di esprimerti quello è il modo giusto per imparare a parlare cogliete quelle cacchio di opportunità e smettete di scappare dalle vostre stesse parole non si fa, non è bello è brutto e vi abbruttisce Credo di aver detto tutto e spero di aver dato dei consigli utili e niente, voi sapete cosa fare, mentre io dico cum granosalis e quindi cerco di capire come ri- riorganizzare il pensiero in vista del finale, io comincio a mandare la sigla e voi condividete, fate conoscere dei licogito a quanta più gente possibile, domani cogitate alle 21 dal vivo con Corrado Polini e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa sono andato di fretta!